0: Радиомаяк.ру представляет Маргарита Митрофанова и ее собрание слов.
1: Сознание, черный дым разъедает глаза. Я не землянин, не
0: материнин, Юпитер yeah!
1: Чёрный дым пожирает планету, черный дым умирает во мне, чёрный дым. Убегает от света Черный дым угасает в огне Я не землянин Не марсианин В люфт Я yeah! Белый дым на цветке Эдельвиса Белый дым в пучине морской Белый дым улетает на небо Белый дым забирает собой. Я не землянин Мансианин Юпитерия
0: С Маргаритой Митрофановой
2: Дорогие друзья, приветствую вас. Это радиостанция «Маяк». у нас в гостях сегодня Вячеслав Бутусов, лидер группы «Юпитер». И вообще прекрасный человек. Алло, ой, Спасибо. алло. Извини. Спасибо,
1: Маргарита. Ты
2: знаешь, у ты тебя так много было в моей жизни последние несколько дней, я реально волновалась. Ну, мы давно знакомы, виделись сто раз. Да, 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 Вот. Но я честно тебе скажу, я заметила перемену. Когда она случилась? В 50 или все-таки раньше? Вот ты реально, ну, вообще другой. Ты все время улыбаешься, все время все это рассказываешь, ты интервью даешь. Я не помню, что где-то в 90 каких-то там, ну, где-то после третьего, седьмые, 2000
1: Ну, тогда, видимо, я переживал близкие последствия сотрясения мозга я имею в, виду в глобальном смысле ну, слова. Ну, да. Потому что, ну, бывают же в жизни такие ситуации, когда ты ничего не понимаешь. Ты, конечно, делаешь вид, что ты все понимаешь. Ну
2: да, а ты что, иначе
1: спалишься. на ничего не понимаешь. Ну да, у меня были такие периоды. Я более-менее как-то сейчас ориентируюсь в пространстве.
2: Ну, а тебе помогают. Много народу. И ты знаешь, ваша семья, вы открылись миру как-то. Может быть, кто хотел, тот давно бы рылся в личной жизни музыкантов. да. Вот Я просто иногда говорила, есть несколько для меня, артистов, которые... Вот Радио наверное, Том Йорк, и ты. Вот я, как журналист, ну, со стажем сколько, 25 лет я уже на радио работаю, я никогда не рылась, я не узнавала, знаешь, как выглядит твоя жена. Это не в таком смысле, что ты мне не интересен, а просто ты как ну вот человек, вот ты такой, да? А потом, когда ты начинаешь внутрь лезть, ты понимаешь, да, о чем я вот как да, да, я
1: вдруг вспомнила высказывание Тома Йорка по поводу того, что когда он начинает запись на студии, ему жена говорит, давай, иди отсюда <свят> из дома вообще. <свят> То есть имеется в виду, что он настолько уходит в это в четвертое измерение, в какое-то, что он невыносим становится, и он просто она, они договариваются, что он уходит просто. Из, из семьи. Дома. Да, условно говоря, да, территорию освобождает на некоторое время, потому что он становится невыносимым.
2: Ну да, ну, можно чужих отыгрываться, там, в звуковиках, а сатурик. Нет, ну,
1: ходит привидение такое по дому, представь себе, да? Да, вроде ну, твой, а, а вроде близкий человек, а, а, да, ну, привидение просто.
2: Слушай, но ты же тоже, по-моему, самоустранился во время записи последней пластинки. Ты можешь для нашей аудитории, для «Маяка» рассказать? В
1: принципе, такой маленький остров Норвегии. в Норвегии, да. Ближе к полярному кругу И он практически безлюдный Потому что там, условно говоря, 200 домиков таких летних Куда летом на каникулы они приезжают Норвежцы Да, и из ближайшего города И вообще никого народу Мы были в мае, еще было довольно прохладно Хотя у них всегда там, как я понимаю, прохладно Там этот Атлантический океан И там, по-моему, что летом, что зимой одна и та же температура где-то вот около 10 градусов. И вот в этой обстановке мы, собственно, и находились. Если учесть то, что там, когда идет дождь или пасмурная погода, такой легкий туман, такой мистит. А он вот снизу на... идет, мне кажется. Да. да, ты все время находишься на таком пятачке, а вокруг ничего не видно, это очень здорово. Я имею в виду, это же, а, а
2: Под Питером таких нет мест, что ли, где-то на ладоге, знаешь, зимой? Или образно там...
1: Ну, там нет таких мест, чтобы была оборудована студия, студия полноценная. Более, очень хорошая студия. Там небольшая гостиница наверху Ты можешь жить прямо на студии Не покидая, так сказать, процесса И довольно известная студия Мы, как только приехали туда записываться Там был такой смешной случай Приехали футболисты Манчестера Юнайтед Куда? В эту что, Да Мы тоже очень удивились И и так странное место ну, Тут еще (с) вдруг какие-то футболисты приехали Оказалось, что там их вратарь Который сам из Дании Играл за какую-то норвежскую группу У них какие-то каникулы И они вот, он им мальчишник устроил Они там ездят по всем этим фьордам С пивом, да, и ездят вот так вот И думают, куда бы еще заехать А у них там какие-то вообще знакомые Вот он заехал на барабанах поиграть просто Ну куда-то же надо Энергию девать Ну, вообще, да, маршрут И вот, значит, нас с ними познакомили там Он посидел, поиграл на барабанах, значит Потом, значит, мы сфотографировались Потом мы ему пластинку подарили И такой разговор короткий у нас произошел Он высокий, галкипер этот Вот, и я так стою на него смотрю Он говорит, а у него вид такой, значит У него черная такая с дырками майка Растянутая такая, жеваная И кожаная куртка А я, значит, таких...
2: То есть он больше на рок-музыканта тянет, чем...
1: Да, сейчас поймешь. А у меня такие спортивные трикотажные штаны с такими дутыми коленками, которые купил в местном рыболовном магазине, такие демисезонные. И вот он на меня смотрит так и говорит, знаешь, ты на рок-музыканта не похож, говорит он мне. Я говорю, да, ты тоже как, на футболиста <с не очень похож. В общем, по сути дела, он приготовился, да, к поездке на студию. Ему он спросил, что за группа. Ему там местный помощник хозяина. Он так не особенно вникая, мы еще не начали процесс записи. Он сказал, да, какие-то металлисты из Питера там приехали, да. и он так прикинулся на всякий случай,
2: чтобы как свой оделся. Ну,
1: чтобы да, чтобы соответствовать как-то. А я и тут я такой, полурыбалов, полуфутболист такой. Но Место, конечно, уникальное просто. И Я оттуда со слезами уезжал.
2: Но я для наших слушателей расшифрую. Я-то знаю, а может быть, кто-то только подключился, что Вячеслав Бутусов и Юпитер последнюю пластинку свою, ну вот на данный момент, да, да. номерную записывали в студии, уединенной в Норвегии. Единственное, я так бежала сейчас с третьего на четвертый этаж. Я забыла, как она называется. Студия. Да, не студия, пластинка.
1: А пластинка "Гудгора" называется. Фу, точно. гудгара «Гуд гора...
2: тоже неплохая.
1: <гум> да. Тоже к своему стыду вспомнил, что Гудгора то есть у Лермонтова в трех произведениях. И мне даже обещали показать это место, оно описано в одном стихотворении, в поэме и в «Герои нашего времени короткими такими эпизодами, так что можно будет ее разыскать там.
2: Надо позырить, как говорят, да, на да, нашем да. старом сленге
1: Я со знакомыми просто со своими переговорил Когда буду на Кавказе, мы обязательно съездим туда Со знакомыми Я был уверен, что такая наша домашняя мистификация будет угу.
2: Как и а, имя внучки, И вдруг,
1: И вдруг оказалось, что это есть У меня была подобная история, когда я писал книгу И у меня была задача все придумать
2: Вот этот Виргастан?
1: Да-да-да да. То есть тебе нужно
2: было все придумать? Все придумать Как толки не
1: я там придумал всяких названий, в том числе значит, название реки. И вдруг мы однажды едем на автобусе по Челябинской области, и я вижу надпись «Рековое», потом еще где-то что-то нашёл. А ты думал,
2: что ты ее придумал?
1: Да, я там много-много списки целые составлял такие. Всяких имен, названий и всего прочего. Так что, в общем, это такая бесполезная игра. Mm-hmm. Очень многое в этом мире уже, уже есть, и мы, может быть, иногда даже просто из подсознания да, берем Достаем. это, да, мы, может быть, не помним так вот, очевидно, да, но это может быть воспоминание какое-нибудь, или, может быть, вообще какая-нибудь информация, которая в нас вошла, а мы даже не заметили.
2: Ну, а вот это писательский опыт. Ты знаешь, я готовясь к интервью, думаю, блин, я альбомы, конечно, многие слышала, что-то помню, что-то освежила память, но книгу я не успею прочитать точно. Насколько Ой, ты, ты серьезно относишься Лучше не
1: надо. Да? Да, потому что мне кажется, что... Ты по заказу ее писал, что ли? Нет. Как? Вот как раз я и хочу сказать, что все эти вещи, вся эта отсебятина, да, это же такая трудотерапия такая, которая просто помогает... Помогает как-то, может быть, от чего-то или избавиться, или что-то там вот довести, да, до конца То есть так специально в суете ты этого не сделаешь, а вот сядешь что-то писать Тебе обязательно нужно навести порядок, да, разложить там, что-то выбросить, что-то оставить, да Вот это то же самое, вот для меня это исключительно такая терапия Вот, а то, что она вышла, это чудо, потому что знакомый просто Писатель из-, из Екатеринбурга позвонил, говорит, давай выпустим автобиографию твою, потому что на тот момент это было очень популярно. Это год все выпускали автобиографии.
2: Ну, а почему нет? Пока живы.
1: 2000 какой-то, по-моему. Mm, да-да. Я говорю, как-то это не очень интересно. А кто все?
2: Ну, вот так, если ты знаешь, что все. В тот год. тот год. Ты имеешь в виду каких-нибудь сейчас? Давай, я обижу кого-нибудь.
1: Да нет, не надо никого обижать, тем более, что обидеть человека невозможно.
2: Слушай, я тут думала, на меня обиделся Корнелюк. Вот это был мой следующий вопрос. Как, насколько ты серьезно относишься вот к каким-то вещам, ну вот даже к себе, может быть? Я брала интервью по телефону. Я слишком говорю,
1: серьезно к себе отношусь. И за это, в общем, и переживаюсь из-за этого очень сильно.
2: Нет, ну там было, знаешь, мой вопрос, что ваша песня похожа на песню Энни Умарикона. Человек бросил трубку. И я, знаешь, у меня немая пауза. Я говорю, ну что такое? Я же не с самым каким-то последним его сравнил-то человеком. Энни Умарикона 100 Оскаров, и вообще он мэтр.
1: В большей степени ведь зависит от интонации, которая вложена.
2: У меня была, да?
1: Мне тоже, вот недавно Александр Яковлевич Розенбаум позвонил и сказал голосом Брежнева: Дорогой там. Угу. И я с перепугу нажал на, 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 да, на да, сброс.
2: Ну, мы тоже делаем. Может
1: быть, его слишком расплов застигла.
2: А, ну да, я ожидал такого реакции. Может быть, и я не права. Мы вернемся к вам, сделаем небольшой стоп. У нас сейчас небольшая реклама на маяке, и у нас в гостях Вячеслав Бутусов.
0: Собрание слов с Маргаритой Митрофановой.
2: Ты сейчас не шутил, правда?
0: Я? Насчет чего?
2: <свят> У нас Вячеслав Бутусов в гостях на маяке, в собрании слов, в дневное интервью на маяке, я Митрофанова, если что.
1: Вообще я стараюсь шутить, я вообще стараюсь с юмором ко всему относиться, потому что иначе можно окаменеть окончательно.
2: Ну, может быть, и есть у кого-то подозрения, но я вот вижу Славу вблизи, он реально, ну, брови сдвинутые.
1: <связываю> ты... ну, это я просто сосредоточен.
2: <связываю> а, хорошо. Насчет самоиронии и отношения к себе. Ты правда не шутил в той части программы, что ты слишком серьезно к себе относишься? Ну, не может такого быть. У тебя глаза... Я в том
1: смысле, что это чрезмерно, это неправильно, это нехорошо. Слишком серьезно к к себе относится. Нет, нет, мне кажется, это саморазрушение какое-то. То То есть я я чувствую в этом какой-то, ну как, я я начинаю становиться чёрствым как в библейской притче, там про зерно упало там туда, в благодатную почву, в камень, да? Mm-hmm. Так вот, я это чувствую на себе э, со временем. Может быть, это и раньше было, но сейчас я точно знаю, что если в меня попадает какая-то вот информация, она во мне никак не приживается, потому что я слишком сухой, да? Mm-hmm. Слишком чёрствый. Это и есть признак серьезности.
2: Ты думаешь, можно выработать такое э, свойство, когда ты, наоборот, в тебя все попадает, и ты...
1: Мне кажется, надо все... просто вырабатывать, чтобы в Тебе все как бы произрастало, как-то оживало, да? Потому что, с одной стороны, конечно, хорошо быть камнем, да? Ты твердый такой, об тебя там палки ломаются, да? А с другой стороны, в тебя ничего не проникает. Такая вот история, в общем.
2: Но если прикладную историю брать, то есть ты же... же, Я могу предположить, что ты слушаешь огромное количество разной другой музыки, и что-то нет?
1: Ты знаешь, я с таким упоением воспринимал музыку, начиная с седьмого класса, что у меня такое ощущение, что я свой вот этот вот запас... Да, просто все заполнил, это пространство, и теперь туда воткнуть некуда просто. Конечно, я но не, но не в такой степени, mm-hmm. вот, не так запоем. Вообще вот эта вот э, запойная политика, она вот этим чревата. Ну, вот это... Ты потом на... объелся груш, да, в детстве, и все, потом всю жизнь их не видеть не можешь. Ну, Культура в... должна быть потребление, понимаешь?
2: Все-таки должна быть во всем. А
1: как же, да? Какая-то мера должна быть, иначе вот интоксикация наступает.
2: Но это, наверное, все-таки индивидуально. Потому что меня, например, привлекают, что я слишком поверхностна, что я все знаю, но только по вершкам. А мало ли, мне кажется, это тоже не очень хорошо, наверное. Хотя женщины все равно другие, правильно?
1: Ну, вообще, у нас у каждого свое предназначение, правильно? Мы же не можем себя оградить от информации. Нет. Это невозможно вообще. Даже если мы захотели бы, так я понимаю, гипотетически это только в вакууме возможно. Ну, да. Что полностью информацию в шесть чувств невозможно просто. И я и музыку и слушаю, и ту, которую хочу, и ту, которую не хочу, да. Но сейчас у меня нет такого вот, чтобы я через себя пропускал mm. там в день по 10 альбомов.
2: Не-не, такой это тумач
1: правда. Ну, вот нет такой потребности
2: Ну, хотя в 90-е было круто Когда первые фм радиостанции к нам пришли, да И все, что с этим было связано Ты вообще вспоминаешь те годы? Конечно, у тебя они там жестко, жестче были, чем надо было, мне кажется
1: ну, конечно, вспоминают, да да. Это все ведь нас живет И просто нужно, так сказать, телескоп настроить поближе И разглядеть это все Там много чего можно рассмотреть
2: и есть что-то, что тебе прямо... Есть что, от чего ты прямо отмахиваешься, видимо?
1: Есть, да Да, да, много такого, много такого. Жуть, да, вот так вот. Ну, это же
2: рок-н-ролл, брат, я могу так сказать. или Это же часть этой жизни. Ну, если э, ты, э, ну, так получилось, что судьба за тебя выбрала, или вообще как-то вот эту сценическую историю, черт возьми, ну, это круто. Да, слава богу,
1: что живы-здоровы все. Вот, а то главное. вот я майку
2: надела с курт Кабейном Вышивка. Я удивилась, когда увидела, в магазинчике Мурды. Курт Кабейн вышивал? Да, написано Курт. Нет, просто кто-то решил вышить. Я обычно его как оберег.
1: Понимаешь, вышивка Курта Кабейна это Дорогого можно воспринимать.
2: А в этом смысле? О, Господи. Нет, я про это не думала. Но все-таки этот рок-н-ролльный образ, те, которые не дошли до вот светлого будущего или все, это можно считать частью жизни? Они просто по-другому не могли. А вот те, кто остался, хорошо, это же лучше. Ну,
1: видишь, вот эти люди. Которые остались загадкой, да? Ушедшие в раннем возрасте Их уже не переплюнуть никому Ни Виктора Цоя там, ни Курта Кобейна Ни Джима Моррисона Особенно, да? Ну, да, этот вообще Понимаешь? чел
2: сгорел на работе, что называется Да,
1: и, конечно, мы все пупсики Просто по сравнению с ними
2: Вячеслав Бутус у нас в Да. Пупсик
1: И как бы мы ни старались, наши заслуги Они будут восприниматься все равно Ну, в меньшей степени Потому что, как ты говоришь, да Сгорел человек ну, если бы это происходило в библейские времена, это было бы самое настоящее самопожертвование. А в наши времена это по-другому называется. Да. Ну... Несчастный случай.
2: Угу. Но вообще весь антураж рок н рольный он, он тебя ведь в какой-то момент стал тяготить. Просто сейчас молодежь вообще не понимает, кто настоящий герой, а кто, ну, так, прикидывается. Или это и не нужно. Вот кто нравится, как играет, того и уважать. Вот у тебя герои какие-то остались именно из прошлого или вот нынешнего? Вот знаешь, что да, вот там? Да, остались. Zeppelin, Помнишь этот анекдот? Да, сбей. Хорошая тема.
1: Ты знаешь, это, кстати, очень интересная для меня тема вот вообще воспоминаний музыки того времени, да, ведь немногие выдержали вот испытание временем. Я думал, я был уверен, что то, что в меня вошло в том в более-менее чистом сознании, условно говоря, в школе, да, когда я с восторгом просто таким воспринимал, что я не знал, что с этим делать. Но оказывается, когда я потом... Когда наступили времена, можно было купить просто коллекциями все, да, и я начал скупать эти коллекции любимых коллективов своих, mm-hmm. да.
2: Антология. И Р-рока. начал это
1: слушать все. У меня немногие выдержали, вот, вернее, я, я не выдержал многого. Потому что, условно говоря, там, чтобы все не перечислять, потому что это длительный период был, Лед для меня вот сохранили вот этот момент величия, да, вот, вот этого восторга, то есть вот как-то я не увидел в них никакой ущербности, да? знаешь, бывает со временем там железо ржавеет, там еще что-то там происходит, там с разными предметами с точки зрения органической химии. Ну, вот Алдекардел,
2: вот например, тут я ничего не что? увидел,
1: кроме того, что меня это еще больше убедило, потому что
2: что это навсегда?
1: Да, я вдруг понял, что ну такой вот для меня я сделал вывод, что такой человек как Роберт Плант один раз в 50 лет рождается. Я не знаю другого вокала такого, который бы вот за последние 50 лет так, прозвучал с да. таким металлом. В хорошем смысле слова
2: Недавно отметивший 50-летие Вячеслав Бутусов у нас в гостях Раз в 50 лет люди рождаются Это такое, правда, счастье тебя видеть вблизи Очень редко же все это происходит И мы встретились на маяке В программе «Собрание слов» И еще намекнем на то, что 10 октября в Крокус-Сити-Холле Здесь, в Москве, состоится концерт Группы Юпитера Вячеслава Бутусов, Уверена, будет очень круто, хороший звук Есть парковка, метро рядом Так что, друзья, встретимся на концерте
0: СОБРАНИЕ СЛОВ С Маргаритой Митрофановой
2: Дорогие друзья, спасибо, что вы с нами. У нас в студии Вячеслав Бутусов, лидер группы Юпитера, просто прекрасный рок-музыкант, любовь очень многих женщин. Я день не затараторила?
1: Нет, нет, все нормально. Ты, ты уверен? Я люблю послушать. Да? Ну, я, так да ничего... я же такой, не, не, как сказать, не красноречивый человек, поэтому... Я когда более-менее знаком с кем-то, я еще могу поговорить, а вот с незнакомыми я с большим трудом раскручиваюсь так.
2: Ну, тут анализ мне сложный, я вообще со всеми братаюсь, поэтому, ну, может быть, это даже не по работе, а так. Так это
1: хорошо, это хорошо, когда человек от, открытый, ты никуда не денешься. Даже если тебе трудно, если ты такой дундук, вот, в этом смысле, да, запертый, то ты все равно как бы, все равно стараешься это сделать, открыться как бы, что-то преобразиться. Это очень важно.
2: А скажи, если э, чуть-чуть личной жизни говорить. Твои девчонки и парень, вот, кто больше на тебя похож? И они все, вот, представляешь, само ощущение, что их папа Вячеслав Бутусов. По-моему, это очень
1: круто. Они все разные, и и это хорошо, потому что они же еще как бы разные не только от меня, да, они что-то приняли, они приняли там по дедовской линии, по бабушкиной с той стороны и с другой, да, это очень сложная вообще комбинация, мне кажется. Но если вот Попросту брать, да, Даниил, он очень похож на маму Анжелику, да, он похож и по природе своей восприятия, и вообще потому, насколько вот он сочувствующий человек, он сопереживающий, он открытый, он вообще ничего не скрывает, вот.
2: И не врет, видимо, хотя может.
1: Нет, нет. Дети
2: все врут, ну так, Чуть-чуть
1: Не знаю, вот ему иногда лучше не говорить чего-то а. Потому что он обязательно а, это расскажет. А, ну, да, да. да, Он говорит, извини, но я не могу просто Я не могу И есть такая органика у человека, да, природа такая Что он не может в себе это держать Так же, как и люди, которые вот в себе яда не могут держать, да Им обязательно нужно его из себя исторгнуть А есть такие вот, типа меня, которые в себе это переваривают Подолгу, да Ну, в общем, и у каждого как бы свой, свой резон Потому что это такая природа, самосохранение какого-то. Я не знаю, это как-то заложено так же, как... Ну, в общем, природу ешь ж не поменяешь, ну, да? Ну, вроде нет. Груша вот Хотя она, она иногда будет грушей.
2: природу мужей пытаются менять.
1: Мне кажется, природу можно укротить, то есть ей можно научиться управлять. Mm-hmm. Понимаешь, ты можешь научить, ты можешь в ней разобраться, ты можешь ей управлять. Потому что, ну, естественно, в, любо, в ином случае она будет управлять тобой, да? И ты долго не выдержишь так. Ну надо, да, если надо муж уметь.
2: рокеры и алкаш, то это, это этим нужно реально управлять. Ну, это так гипотетически.
1: Да, надо управлять. Mm-hmm. Ну вот. Софья, например, из трех дочерей, которая младше всех, ей 16 лет. Она, во-первых, все дети похожи на своих бабушек и дедушек в большей степени, чем даже на родителей. Родители, да. Иногда даже внешне. Вот, это так, такая закономерность какая-то природная. Вот Софья от меня взяла, например, вот эту замкнутость. Сюша от меня взяла вообще, как бы она внешне больше похожа на меня. Аня тоже старшая, она взяла э, от меня не то чтобы замкнутость, но вот эта вот э, немногословность, то есть она спокойно живет в этой среде. Она может сидеть, слушать, что-то, так сказать, поглощать, но при этом даст тебе только то, что тебе надо, и только тогда, когда тебя попросят о чем-то. Вот. То есть она человек сдержанный. При этом у них у всех как бы другие есть качества. да. Иногда мы с Анжеликой сидим и ломаем голову. Откуда это вот в нашем ребенке? Что это? Бесовщина какая-то, там, неведомая нам вообще природа, а потом уже со временем начинаешь понимать, да, все это было и у нас было и мы через это проходили просто немножко по-другому воспринималось это все менее там драматично или еще как-то, да, потому что родители по-другому воспринимали. Мы воспитывались в другой среде, мы не задумывались над вопросом выходите со двора на, там куда-нибудь. Ну да. Настройку или нет. Конечно, ну, шли на здесь, стройку. У нас не было никаких, пух. никаких... запретов на эту тему не было, да, и карбид взрывали. И, как да, живы остались, действительно. Да. А у нас вот сейчас Даниил гуляет вот во дворе, да, и то я чаще всего выхожу с ним погулять или кто-то. Это же тоже как бы это определенная вот закономерность какая-то, времени... Так я понимаю, что мы в каком-то беспокойстве в таком перманентном пребываем. Это ненормально, это психоз.
2: Ну да, психосоматика. Сейчас у них какие-то там даже исследования, что если родители беспокоятся, то дети еще сильнее беспокоятся.
1: Конечно. А кто учит детей пугаться? Узел бр... до определенного. Ну, он-то уже
2: не... Спасибо, что оценил Спасибо, хорошая шутка. кто Да, А чем ты напугаешь? да. Ну, не знаю. Вообще удивительно, что мы все взрослые уже, у нас есть дети, семьи, этот уют. Скажи, а вот можно такой микрофилософский вопрос? Неужели же действительно вот правы, какие-то уже даже аналитики музыкальные или критики как назвать их не знаю что артист художник чем больше он несчастен тем у него круче вот эти лестницы в небо получается вот ты думал о ней вот когда ну, правда вот я думал б- да гневить бога
1: ну наверное все-таки это эмоционально это сильные вещи когда происходят какие-то ну, видимо, потери, да, вот, потрясения какие-то там, я не знаю, и художников, и, и музыкантов, если брать, да.
2: Ну, вон Ван Гог, помнишь? Иван Ван Гог, лестница в небо, так...
1: которую вот, ты сейчас упомянула, да, это такие сильные потрясения, в общем-то, что они, конечно, воздействуют на людей сильнее, чем там какая-нибудь умная, светлая мысль, которая сказана бесстрастно, да, ну, без эпатажа, mm-hmm. просто спокойно и тихо высказанно.
2: знаешь, я вот, может быть, ты, я плохо сформулировал, но, вот, например, когда мы в конце 80-х были, ну, реально, в каком-то прям в кольце, да, друзей образно, да, или там были какие-то социальные условия ужасные, и еще какие-то кучи несправедливости разной, да, и мы вот против этого восставали, и ты, да, там, и в группе, и вообще вот были эмоции жесткие, резкие, и они давали творчество, Тут такие, ну и песни, соответственно. Вот я, может быть, о чем. А сейчас, когда все хорошо, спокойно, благостно, в этом состоянии тоже можно творить?
1: Но ну, мне бы очень хотелось вообще, чтобы было благостно. Но, по-моему, все-таки не так. Да. Да, а если кажется...
2: закрываешься в своей вот этой ячейке, а они не
1: помогают все равно, М? никуда не денешься от этого, потому что чем мудрее человек становится, тем больше в него проникает и он вообще как бы истончается, да? Он начинает на тонком уровне все чувствовать, ему не надо по, по голове палкой бить уже, как в молодости. Так что от этого никуда не денешься. И я не очень уверен, что сейчас вот даже молодые люди воспринимают вот так вот благостно, что все вокруг так благостно. Не знаю, мне кажется, что если относительно брать, да, в нашей этой железобетонной системе, условно говоря, было поспокойнее да. все-таки, потому что одно дело, когда вот это вот все время вибрирует, да, вокруг тебя, это такой массаж не всегда, в общем, знаешь, комфортный. А вот эта вибрация, она происходит, мне кажется, то есть как информация измельчается, она быстрее быстрее, да, должна проходить из тебя. Соответственно, вот эти вибрации все меньше и меньше. Этот зуд вот этот вот, он все тоньше становится. Это, в общем, спорный вопрос, что опаснее.
2: То есть ты думаешь нашим детям еще и может и, и тяжелее доживется в мире вот этого всякого потребления комфорта и того, чего у нас вообще не было, и мы об этом даже и не мечтали.
1: Ну вот я комфорт воспринимаю все таки как...
2: машины хорошие, можно поехать во Францию вон.
1: Но это Или головная они... боль. Да? То есть вот этот весь комфорт, он как палка о двух концах. Он с одной стороны вроде удобства, а с другой стороны это головная боль. То есть мы себя обременяем очень сильно вот этими всеми псевдокомфортными вещами. Вот для меня такой вот настоящий комфорт – это уехать на остров Диски, и там две недели посидеть в студии. Вот это, да, вот это комфорт самый настоящий. Потому что ты отвлекаешься, отключаешься вот от этого зуда, от этого вибрирующего Серьезно. И еще я вспомнил, у нас был один раз такой опыт, мы специально тоже нашли место в горах в Испании, в Андалузии. И там прямо вот там сколько-то километров над высотой моря, над всеми банановыми плантациями, вот эта студия, да. И однажды ночью мы все проснулись и вышли во дворик. И не могли понять, почему мы все проснулись, и что заставило нас всех вот там в 3 часа ночи, условно говоря, темные ночи такие, южные, темнота, и вдруг мы поняли, что, ну, что-то случилось, а мы не можем понять, что, и потом утром, когда мы проснулись, нам хозяин студии говорит, Паула этот, говорит, а ночью отрубился дизель, который электричество качает. И
2: стало тихо. Стало
1: просто так тихо, что все проснулись, вот, Понимаешь, вот это да, вот это суперкомфорт. То есть ты отключаешься вот от этих, ну, как сказать, суррогатных вещей. То есть мы даже на них не обращаем внимания. Я родился в Сибири, да, там были люди, которые уходили в тайгу, например, надолго, да. Эти люди переставали реагировать не только на комаров там и всяких гнусов, на мошку, которая выгрызала просто кожу. Понимаешь, да? Оказывается, если ты не будешь отмахиваться от комаров, то они и лезть к тебе не будут, потому что они уламки тепловые волны. А, да. Да.
2: Ну ты оказался вообще суровым сибирским чуваком. Так ну, вот ненадолго. почему все, да?
1: Да, ненадолго.
2: Ну, почему-то я э, слышала очень много отзывов, что развенчать ты должен, может быть, хоть на чуть-чуть этот э, какой-то аналитический, знаешь, угар твоих друзей или соратников по сценам, или вообще... Они все время говорят, что ты когда на сцену выходил или выходишь, ты что-то очень мучился. Я, Я эти интервью смотрела, думаю, может, может нет или правда были ты
1: знаешь но э, трудно со если
2: такой суровый соизмерить
1: вот например то есть не знаю мучение это или нет да но я знаю что есть люди которые вот выходя приближаясь к сцене или даже мыслями приближаясь к тому что у них концерт будет
2: в перьях все выходят
1: не то что в перьях они вот прямо вот их несет уже волна вот этого вот, да вот этого вот восторга а у меня наоборот отторжение это все вызывало у меня вообще выход на, вот, на большое количество людей на публику во мне, это вызывало всегда, вот, преграждало мне, какой-то психологический барьер у меня всегда был, это точно совершенно, я с этим смирился, и я научился как-то, какими-то практиками все это, как сказать, сдерживать в себе, но могу сказать, что бывают такие концерты, когда э, в конце так расслабляешься и понимаешь, что какой хороший концерт, такие прекрасные люди, вот какое-то магическое явление происходит, и ты понимаешь, что ты счастливый человек, да И эти люди, они помогли тебе стать этим счастливым человеком, да Это вот, ну, такие наивные, примитивные вещи Но это действительно так Тогда наступает облегчение И вообще, после концерта, так вообще просто я счастливый человек Во-первых, потому что это закончилось, а уж тем более, если это хороший концерт был.
2: Слушай, ну, раз о концерте заговорили, давай здесь на нашим слушателям скажем, что вы даете концерт вот совсем скоро.
1: 10 октября в Кроксе, да. Большой. Как обычно в 19.00, большой концерт, да, с новой программой. Мы специально там, как бы, мы каждому концерту к такому, да, вот к премьере, особенно в Москве и Петербурге, мы готовим такую программу с видео рядом специальным, вот, и мы всегда привлекаем интересных людей, и мы сотрудничаем с художниками, с хорошими. вот в последнее время это Саша Коротечка, с которым мы кучу пластинок оформили, книжки все оформили, и вот эти все видеоряды мы с ним делаем. Угу. Вот. И Он... мы
2: сейчас делаем микропаузу, о нем еще раз скажем. 10 октября, «Крокус-святихолл». Кстати, там хороший звук.
1: Хороший звук. Хороший звук, да. И там, кстати, в принципе, площадка такая уже, она впитала вот эти положительные эмоции.
2: Да, я там видела зизитоп. Мы к вам вернемся с, со Славой Бутусовым буквально через пару мгновений. Оставайтесь с нами, это «Собрание слов на маяке».
0: Нитрофанова и ее собрание слов.
2: Друзья, я еще раз приветствую в студии э, Славу Бутусову. Так рада вообще. Я выбрала еще одну песню с твоей новой пластинки Гудгара. Она мне очень-очень понравилась. Я ее прям быстро сразу услышала, все понравилось. Она вот какая-то такая родиная, нежная. И, и вот пару слов представить эту песню. С твоей стороны. Она тебя сама... Возьми самому... меня с собой.
1: Да. Дело в том, что она для меня особенным образом воспринимается, потому что вот эту саму фразу ⁇ возьми меня с собой ⁇ я ее услышал очень-очень давно. И она... у меня такое бывает, что я слышу сразу и музыку, и мелодию, и фразу. Да? Они как бы в тебе так живут, потому что ты не можешь с ними ничего сделать. У меня много примеров подобных, да. но, вот... но это как бы последний случай, когда вот многолетней давности фраза музыкальная и просто фраза, просто где-то жили во мне. Такие вещи даже записывать не надо, они уже там живут. И потом, вот я когда уже сел и взял гитару, ведь самое главное – это взять инструмент вовремя. И тогда уже это начинает развиваться каким-то образом. Это такой модуль, он вдруг раз начинает раскрываться. Вот так. Раз-раз-раз, такой фрактал. И ты вдруг понимаешь, что вот эта фраза, она в себе все содержала, нужно было просто распечатать ее. Я таким образом, услышав эту фразу в восьмом классе, это я точно помню, в восьмом классе школы, еще когда я был в Красноярске, еще когда мне переехали, вот она у меня вот вертелась в голове. Но меня смущало, что она сама по себе слишком достаточная, самодостаточная. Угу. Вот в принципе, кроме этой фразы, больше ничего не нужно.
2: «Возьми меня с собой».
1: Да, возьми меня с собой, да, и все. А, но потом я вынужден был расшифровать. Вот написал какие-то свои вот, не знаю, умозрительные какие-то вещи, да, вот как я могу себе все это представить, там куда взять, да и так далее. И вдруг мы приезжаем вот на этот остров там же, я же не писал прямо на остров. Ну да, да а сейчас через будильник звезду, поставил и
2: давай я сейчас про напишу про полярную ага. звезду,
1: про этого вестервала, да, который э, герой э, норвежского эпоса. Я, конечно, там так получилось, что я скандинавский эпос читал, мы с Денилом вообще книжки читаем mm-hmm. там перед сном. Вот. Но это все так сложилось. А это такие совпадения, которые ты просто не в силах вот, не заметить. Mm-hmm. Не заметить их невозможно. И вот все эти вещи, и то, что мы когда приехали туда, эту Гудгару увидели, да, то есть там на местном языке она ⁇ Гудгара ⁇ да, и, и многие другие вещи Вот это, понимаешь, настолько символично Что ты думаешь, ну надо же, но ну, не может быть такого Чтобы вот, как это меня так занесло сюда Вот в такую вот нереальную историю, да Потом это все забывается, конечно Это все забывается, к сожалению Но песня но остается. когда ты находишься в этом состоянии Это сказка Это вот по-настоящему просто восторг такой живой. То есть ты
2: все-таки парня брал с собой туда в студию?
1: Нет, Данила не, не брал, брал, нет, нет.
2: Все-таки по, по работе. Все,
1: все заготовки, вот эти демонстрационки, которые там использованы, они были дома записаны, конечно.
2: Ой! Слушай, так жалко с тобой тебя отпускать. У нас время, час интервью закончилось, и прям даже меня сейчас. Возьми меня с собой. Мы послушаем эту песню. Прекрасный трек. Я надеюсь, вы услышите то, что вы хотите услышать. Это был Слава Бутуз, Вячеслав Бутуз. У нас в гостях на маяке. Ну просто вообще нет слов. У радиоведущих со стажем.
1: Возьми меня с собой. Тот дивный дальний край, где вечные снега, где северный прибой, Небесная печаль над медленной водой, Сияющую дали, возьми меня с собой. Весь мир теперь во мне Лигует и поет Неведомых планет, кружится хороволь, Могучий вестервал, Смиряющий волну, Полярная звезда. Идущая ко дну Возьми меня с собой туда Куда ведет звезда Где священный плеск воды Омывает Кров. Прекрасная тетя Ты знаешь время снов И сложенные крылья Узоров сложных слов Весь мир теперь во мне Весь мир теперь внутри не спрашивай, зачем Возьми меня туда, Где каждый новый день За днем Все идет своим. Boy. boys.